0: Os comunistas, muito antes de Hitler, já expulsavam as famílias de seus lares e os levavam a campos de extermínios. Os nazistas só copiaram a prática. Oliver Talk Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy. Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, hoje nós iremos falar um pouco sobre o livro do Alexander Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag e o sofrimento que a União Soviética ou soviéticos faziam sobre os seus prisioneiros, para você ver como a ditadura é muito terrível. E essa frase que eu falei no começo, na introdução do podcast, é uma frase justamente do livro Arquipélago Gulag, para você ver que muitas ideias do nazismo, do nazismo foram pegadas justamente da União Soviética, dos comunistas. E aqui eu quero apresentar para vocês alguma dessas ideias e de onde elas surgiram e como o Solzhenitsyn relata. E não se esqueça de se inscrever no podcast... Assinar onde onde você estiver ouvindo. Se estiver ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir. Ligar aí no sininho para você não perder mais nenhum podcast e ajudar a gente, certo? E também entrar na loja do Romanini Wake Up Império. Hoje ele está com uma nova coleção de roupas, a Coronga Wears. Para você andar com estilo, ou pelo menos ficar com estilo na sua casa nesse período de quarentena. Não se esqueça de visitar lá, correto? Antes de falarmos especificamente sobre os métodos de tortura, são muitos métodos de tortura, são mais de 30. Então eu separei né, entre os métodos é, simplesmente físicos os métodos e métodos psicológicos. Né? Eu vou dividir esse podcast em algumas partes para ele não ficar muito gigante, porque não é essa a ideia. Então, vamos falar também quem é o autor. Ele é um autor russo? Ou melhor, pelo menos viveu na União Soviética, ele lutou na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, inclusive ele ganhou, ele foi condecorado, para vocês terem uma ideia, desde jovem ele já entrou na Revolução, no Partidão, com aquelas ideias, sabe como é, como é que é jovem, né? isso também não mudou muito para o ele também acabou, acabou entrando para a Revolução, etc., adquiriu o marxismo, o leninismo como a maior causa de todas. Como todo jovem que acha que a revolução é a coisa mais importante, certo? E nessa época também ele lutou, como eu falei anteriormente, ele lutou é, pelo exército soviético na guerra. Inclusive, ele teve livros, ele escreveu livros, poemas e canções entoando o regime soviético para vocês verem como é que funciona o negócio, não é? E depois o que aconteceu? Ele acabou sendo preso no finalzinho da segunda guerra, porque o que aconteceu, ele sempre foi um fiel ao comunismo, a Stalin, a toda a ideologia, só aconteceu alguma coisa de ruim e ele só fez uma pequena crítica a Stalin, a, a Stalin para um amigo, sabe aqueles amigos de confiança que você tem? Pois é, esse amigo de confiança contou para a NKVD, que é um órgão dentro da União Soviética, e, nesse, e esse órgão ele também é responsável pela polícia secreta. Ele contou para os membros da KVD que aconteceu. Sujenitsyn foi preso. E dentro da prisão, ele conheceu a malignidade do regime soviético, a podridão, tudo que ele jamais imaginava. Enquanto ele estava lá, fazendo parte do exército, fazendo parte não sei se exatamente do alto escalão, mas de um escalão maior do que uma pessoa comum, ele não percebia nada de ruim. Quando ele foi para a prisão, quando ele foi para o Gulag, ele percebeu o grande problema. Tanto é que o livro Arquipélago Gulag, o que ele é? Ele é uma série de histórias, uma série de testemunhos de pessoas que foram presas, de pessoas que foram levadas para o Gulag, de pessoas que sofreram toda sorte de tortura, pessoas mostrando como elas foram presas e etc, inclusive ele próprio, contando o próprio testemunho dele. E o que acontece? Nesse período, ele lançou vários livros, já já no período, não quando ele era jovem, né, que ele lançava aqueles livros lá em torno do regime, não, agora mudou, ele percebeu realmente o problema das coisas. Ele lançou um livro chamado O Primeiro Círculo, que conta a história de um grupo de presos privilegiados que foram trabalhar num laboratório secreto, inclusive ele mesmo, ele também fazia parte, né? Então eram cientistas, engenheiros, todo tipo de gente que foi presa, mas foram presas, mas continuaram a trabalhando no regime, num laboratório secreto ali dentro da União Soviética. Depois lançou um outro um livro chamado Um Dia na Vida de Ivan Desinovich, acho que é o nome, Dezinovich, foi inspirado quando o Solzhenitsyn estava trabalhando no Cazaquistão. Trabalhando não é no sentido assim, ah, isso eu é trabalho... Não, ele foi mandado para um campo forçado de trabalho soviético, lá para o Cazaquistão. Para trabalhar com minas, com pedra, não é? Tipo assim, ah, vou, vou trabalhar um intercâmbio. <risos> intercâmbio da morte. por <risos> ei, Ele estava prisioneiro ele lançou esse livro também, e assim, gente, ele lançava, só que não era era lá, o sindicato dos escritores pertencia ao Estado, logo, portanto, ou era todo censurado, ou, de repente, conseguia-se levar esses livros de maneira clandestina para o Ocidente, e que virava, sem sombra de dúvidas, best-seller na hora depois ele escreveu Pavilhão dos Cancerosos é, que também era um pouco da experiência pessoal dele porque ele estava ele com, com, com uma espécie de câncer dentro do corpo e quase ia morrer mas enfim um médico acabou curando ele mesmo ele com todos esses problemas e em 1973 ele vai lançar o livro Arquipélago Gulag exatamente também da mesma maneira ele escreveu o livro foi contramediado para o Ocidente, porque não dava para lançar na União Soviética, virou best-seller, e o regime já não era mais Stalin, porque muitas das coisas que ele conta aqui no arquipélago Gulag é na época de Lenin e de Stalin, já não era esse período. Então, o pessoal resolveu expulsar ele da União Soviética. Correto? Então, muito interessante, eu queria contar essa curiosidade sobre o autor, quem não conhece, então ele viveu na pele, ele sabe o que é um regime ditatorial, que nem algumas pessoas estão vivendo em alguns estados brasileiros, se não no estado inteiro. Não é? Mas aqui é de uma maneira muito mais drástica, de uma maneira muito mais terrível. Certo? Então antes de eu falar aqui também é, os métodos de torturas, ele vai falar uma coisa muito importante no livro. O livro é muito grande, meu, tem mais de 900 páginas. Ele vai falar que foi a primeira vez na história que a tortura planificada de milhões de homens era empreendida na história. Então a tortura planificada, foi a União Soviética, foram os comunistas que colocaram a primeira vez isso na história. Ninguém jamais tinha pensado em colocar tortura dessa maneira. Não, que os nazistas, olha, os nazistas são ruins, são pessoas malignas, são pessoas que nós temos que estirpar. Mas os comunistas também, meu amigo, não estão atrás, várias ideias do nazismo vieram dos comunistas. Sem sombra de dúvida. Ah, você está mentindo. Leia o arquipélago Gulag. Lá tem um comunista, ou pelo menos um ex-comunista, falando como a coisa funciona. Correto? Então, como eu falei no começo, são 31 métodos. Eu pretendo falar é, nove. Depois teremos outros podcasts. Não é? Eu farei uma segunda parte para falar sobre o resto, para não ficar muito grande conforme tinha dito. Então, os métodos que nós iremos falar são os métodos psicológicos, certo? Que não parte para a violência em si. Da parte da violência, aí o podcast vai ficar mais pesado. Né? Esse do psicológico, ele ainda, vamos dizer assim, é menos pesado. Mas não tem a sua própria gravidade. Lembrando que a NKVD, a Polícia Secreta, eles assim, ele conta que eles tinham que cumprir cota, simplesmente. Tinha época que tinha que cumprir cota de presos para mandar para o Gulag. Mesmo que o cara não tivesse feito nada, tava de bem com a lei, com a ordem, não, vamos te levar, não, eu preciso prender você. Era isso. E fazia com que o sujeito fizesse uma confusão falsa. Então, várias e várias dos relatos aqui, vários, na verdade, o sujeito, às vezes, ele assinava um crime que ele não cometeu, entendeu? Por vários motivos. Então vamos lá, vamos para o primeiro método. Né? Ah, lembrando, a ideia desses métodos era quebrar a vontade e a personalidade do preso. Então por por que são métodos psicológicos? Porque era justamente... Você acabar com o espírito, com a garra não, eu não vou trair meus amigos não vou trair a minha família não vou vender minha filha Ah, com esses métodos você vai você realmente vai se transformar no pior dos homens você não vai conseguir resistir até se você for uma pessoa de grande fé era isso era dessa maneira que eles pensavam e era dessa maneira que eles executavam com esse método psicológico certo? primeiro método que eles usavam, antes de levar o preso em si para a confissão. Primeiro, capturar um crítico de Stalin, ou um crítico do regime, ou um dissidente, ou alguém que eles queriam prender à noite. Esse era o primeiro ponto. Tinha que ser à noite. Por que à noite? Porque o sujeito ele já está se preparando pra, para dormir. Às vezes ele não tem, ele não está pensando que pode acontecer alguma coisa. Sabe? Então, é, o preso ele não vai conseguir manter a lucidez e o equilíbrio necessário se você já chega com a polícia secreta, invadindo a sua casa à noite, na gritaria, quebrando tudo, batendo na sua mulher e colocando um saco na sua cabeça e levando embora. À noite, tem que ser à noite. Extremamente importante. Não pode ser de dia, porque aí o cara pode ser mais firme, pode ter um pouco mais de esperança. Então, esse é o primeiro. Segundo método, persuasão. Então, por exemplo, você já está num interrogatório. Sabe o que o interrogador falava? Olha, é o seguinte, não adianta, você vai, você vai ser mandado para o gulag ou para um campo de concentração de qualquer maneira, se você é inocente ou não, certo? Seja sensato e assina aqui, sabe? É o um método direto ao ponto, assina aqui. Se você colaborar, você vai ter mais vantagens. Então, assim, era, era, era assim, a acabou. Não, assina aí. É, não, mas não fui eu que cometi esse crime. Não interessa, vai ser preso do mesmo jeito. Acabou. Pessoas vão é, 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 assim, é, direto. Correto? Terceiro método, é insultos grosseiros. Insultos grosse- grosseiros, né? palavrões no geral. Funciona com pessoas educadas, delicadas, burgueses, pessoas de natureza sensível e religiosas. Não é então você simplesmente xingar o, o sujeito de qualquer maneira e ainda com ameaças, com a persuasão, pegando ele à noite, faz com que ele confesse, mesmo que ele não tenha cometido aquele crime. Hoje eu, talvez não posso fazer muita diferença você xingar alguém, mas... Naquela época fun- funcionava. E ele conta relatos de religiosos que simplesmente se cederam por causa das ameaças junto com insultos grosseiros. Que ele diz aqui que ele nem quer usar os termos. Então deve ser muito mais pesado do que simplesmente nós ouvimos no cotidiano. Correto? é A quarto método, contraste psicológico. Certo? Como se dava o contraste psicológico, né? Você levava o sujeito, você já imagina, à noite, encapuzado, não é? E, no primeiro momento, você o tratava muito bem, de maneira amável, não é? Não, quer um cafezinho, quer um chazinho, não sei o quê, não, não sei o que E ele vai estar ali perturbado, ele não sabe o que está acontecendo. E você chega como um anjo. Chega como um cordeirinho O que acontece? Depois do nada, num surto Você simplesmente começa a ficar bruto Simplesmente começa a puxar o cabelo dele Mostra a ponta arma na cara dele Você muda do do nada E o cara se imagina Um simples camponês soviético Talvez ele não tenha esse imaginário seu de filmes E mesmo que tivesse, talvez você também acharia muito estranho Aconteceu algo assim era algo surpreendente, era a primeira vez, talvez na história da humanidade. E muitas vezes também esse método era usado com dois interrogadores. O bonzinho, que depois chegava o, o bruto, o cara do mal. E ele achava, primeiramente, não, isso sendo muito bem tratado, porque a grande mãe rússia, a grande União Soviética jamais foi nada comigo. É, amigão, vai nessa. e esse é um método que funciona muito o sogenite relata com mulheres é um dos métodos psicológicos que eram usados era era uma das torturas psicológicas usada com mulheres funcionava muito e muito bem elas assinavam até o que não fizeram, ele relata aqui com esse método com esse choque de personalidade que você dava nas mulheres quinto método Humilhação prévia. Como que funcionava a humilhação prévia? Então, antes de você fazer um interrogatório, isso é muito importante. Lembrando que a União Soviética era enorme, tá, gente? Obviamente, é, muitas vezes você não tinha uma formalidade dos métodos, você não tinha assim, uma, uma lei que regia todos os métodos, ou se existisse lei, às vezes os caras não e inventavam métodos de tortura. Olha só. Então, por exemplo, ele vai contar a história da humilhação prévia antes né, do criminoso, do crítico de Stalin, especialmente mulher, também nesse caso. Chegasse para o interrogatório, o que que eles faziam? Ah, você é uma mulher? Então, ele pegava uma mulher, a despia na frente de todo mundo, despia, tirava todas as roupas, você vai ficar nua, você imagina uma mulher com vários soldados. Ficaram no A força. Depois a trancava num quartinho escuro. Um quartinho, sabe? Que a pessoa não consegue. Acho que é muito menos que um quartinho, sabe? Uma espécie de cubículo, né? Que você, você não consegue nem sentar, de tão pequeno que era. Aí você ligava uma luzinha assim. E aí tinha um buraquinho na porta e os soldados olhavam a mulher... através daquele buraquinho... e ficava rindo... do corpo dela... entendeu? Ficava rindo... falando, nossa, como você é feia, não sei o que... entendeu? E não importa se a mulher é bonita ou feia... porque isso... de fato... fazia com que a pessoa criasse abatimento... e não resistiria... a assinar uma confissão verdadeira ou falsa... ela... minha vida não tem mais sentido já assinava. Então, olha esses métodos, bicho. O negócio não é brincadeira. Né? Sexto, desconcerto. Esse aqui é interessante. O que acontecia? Agora é o inverso. Pegava-se um homem é, e, e levava-se um, uma... Em vez de ser um comissário, um homem que ia interrogar, era uma mulher. E essa mulher... Ela se despia, começava a fazer uma striptease na frente do sujeito. Agora imagina isso pro. Ah, ai, que legal, não sei o quê, meu amigo, isso não é legal. Principalmente se você era um, um russo ortodoxo do, do, de 1930. A gente não está falando de você aí que entra toda hora nesses sites. Estou tá falando de. Meu, 1930. Você imagina, já te pega à noite, não sei o quê. no regime que você pode. Morrer a qualquer momento e aparece uma mulher fazendo um striptease pra você. Não é? Enquanto se fazia perguntas. E às vezes o jeito apaixonado e perturbado assinava. Ele não podia fazer nada com ela porque tinha uma pistola, ela poderia simplesmente apertar o botão e aparecer 10 soviéticos ali. A ambulância passando aqui, gente. Ignore. A ambulância. Então, também tinha esse método do desconcerto. Os caras apelaram até a isso. Chamar agentes para fazer striptease. As feministas não vão se importar, né? Porque a União Soviética, o comunismo... né? Usar a mulher como objeto... Para chegar no fim de uma investigação falsa, por sinal. Correto? A intimidação. A intimidação... Ela é um pouco diferente da persuasão. Porque a persuasão, no geral, ela é de uma maneira direta. Oh, assina aqui já era. E às vezes o sujeito, sem resistir, não quer resistir, já vai e assina. Mas a intimidação. Né? Imagina se o sujeito ele é um pouco mais resistente não quer assinar aquela confissão falsa. Não quer assinar, é, não quer dar esse testemunho. Não é? Então pode variar. Pode ser com promessas falsas, como relata o Solzhenitsyn. Correto, por exemplo, ele vai falar aqui. Ó, se você confessar esse crime que você não fez, será solto. Então você olha, olha confessa o crime. Que, ah, não, tudo bem, olha. Você só assina e você vai ser solto. Que nada. Ele assinava e era mandado pro Gulag do mesmo jeito. Mandado pro Gulag do mesmo jeito. Certo? Outro também. Se você confessar... Te dou um lugar suave no gulag. Se resistir, 25 anos no subterrâneo, no pior subterrâneo do, do gulag para trabalhar forçado. Então, você vê que era era assim, ameaças. E não adiantava, ele acabava assinando. E ele sempre ia para os piores lugares. Agora, oito, a mentira. Tá? Ah, mas todos esses métodos têm mentira. Tá, mas... É, agora é, é mentira no nível nível profissional nível assim que nem 007 jamais imaginou agora você imagina tá imagina que essa numeração que eu estou colocando número 8 elas são do ordem da ordem do do menos pior ao mais pior então do mais leve ao os mais pesados. Então, soma-se esses aqui da mentira com os outros também, que o cara ele pode usar cinco ou sete métodos. Isso só o psicológico. Eu não vou falar no podcast de hoje os físicos, que eu sei que está muito gente interessada. Isso é só o psicológico. A mentira. Agora imagina a mentira, não é? Que ela é usada na sedução no striptease, no método de, de persuasão, de intimidação também. Só que aqui é a mentira na sua maneira mais refinada. O agente. O interrogador usará confissões e assinaturas de amigos e aliados para você confessar. Correto? Então, por exemplo, imagine que você está no interrogatório e você simplesmente não fez nada, e o cara atrás ali, ó, ah, não, mas aqui, ó, a sua mulher assinou, ela disse que foi o que você fez mesmo. Ó, oh, seu amigo tal assinou, falou que também foi você. Parece coisa de filme, né? Talvez é que a gente vê muito, muito esse filme, mas é realmente aconteceu de verdade. Também tem outro método. Né? Mas isso era mentira, era pura mentira. Os caras nunca assinaram, o cara nem mostrava nada. Também tem outro método. Outro método não, mais um incluindo a mentira. Se você não declarar que você fez isso de errado, né? eu prendo a sua família. Não ia prender. Mas ele falava, aí saiu o cara, um sentimento moral para com a sua família, ele assinava. Mas aí os agentes, o pessoal da polícia secreta nem tinha falado com a família dele. E ele foi obrigado a assinar uma confissão falsa. Pô, vou ter que assinar uma confissão daquilo que eu não fiz, justamente para salvar minha família. Então você imagina quanta gente foi simplesmente aniquilada por esse tipo de coisa. E o nono e o último de hoje é o jogo com a afeição, que ele chama. O jogo com a afeição. O que acontece? Esse é o método mais forte para você quebrar o espírito masculino, ele diz. Para acabar com o homem mais existente. Também pode ser incluído mulher. Mas com homem, especialmente homem, eles faziam isso. Especialmente homens. Tá, primeiro principalmente com homens casados, porque ele seguia um lema que era a seguinte maneira. O inimigo do homem é a sua família. Eles tinham esse lema, o inimigo do homem é a sua família. Então, você tem esse cara resistente, que não quer assinar, que se acha o santo, que se acha moralmente correto, que não quer assinar essa confissão falsa, para a gente mandar ele pro Gulag, porque senão os caras, o pessoal lá do Comitê Central do Partido do Povo encheu nosso saco. Vamos, sabe o que a gente vai fazer? Vamos ameaçar agora a família dele de verdade. Lembra que no meio da Mentira, o anterior, eles falavam vou prender sua família só que eu não prendia. Agora dessa vez era. Então, eram coisas assim. ó. Ele trazia a filha do cara e falava olha, se você não assinar eu vou jogar a sua filha no salão no salão não, desculpa, numa cela que só tem estupradores, e todos esses estupradores têm sífilis. Então você imagina se você é um pai de família. Uma comunista não presta mesmo, né? Imagina se você é um pai de família. Olha o método que os caras inventaram. Isso é só um método psicológico. Ele nem vai ficar dizendo, olha, sua filha, vamos jogar na cela que está cheia de estuprador lá com sífilis. Olha esse detalhe maquiavé diabólico. Não basta ser estuprador, tem que ter sífilis também. Então, eles se especializaram realmente na maldade. E tinha um outro. E dentro desse método jogo da afeição, você tinha vários tipos de, de estratégias que ele vai contar. Tinha esse da filha, que os caras jogavam. Tinha um outro que era simular o choro da esposa. Esse eu não acreditei quando eu li. Eu falei não, não é possível. Então o que acontece é eles por exemplo, você está aqui numa numa sala de interrogatório e tem uma sala ao lado ali também. Eles colocavam uma não é fita né disco acho que é disco enfim um aparelho de som na época que simulava o choro de uma mulher. Ah, mas eu, eu sei perceber quando é o choro da minha mulher, quando não é o choro de uma outra mulher. Amigão, quando você tá lá, com 10 soviéticos, com cara feia de interrogando, falando que vai ameaçar sua família e não sei o quê, você já não tá no espírito ali de ser perito pra identificar a voz de mulher. Você não tá em condições, já te pegar à noite. Falando assim, você às vezes, acha o cara. Não, não é assim, irmão. Não é assim. O cara em desespero, começa a ouvir um choro, ele já tá com o coração aflito por estar ali. Ele não vai ter discernimento pra identificar se é o choro de uma mulher ou não. Os caras são malandros. Comunista. Isso é muito importante. Você não tem condições de discernir. também tinha um outro método usando sempre a esposa. Mas o que eles faziam? Às vezes eles pegavam uma mulher parecida com a esposa do cara... Colocava atrás de, um, de uma porta envidraçada que você não consegue ver muito bem e ó, oh, sua esposa tá ali, ó. A gente vai acabar com ela. E o cara ali avalia a forma da esposa, já tava em desespero e assinava qualquer coisa. Esse era o método para você acabar com um pai de família honrado. Ameaçar a família do cara. Não tinha como existir, por mais santo que você seja, amigão. Por mais campeão da moral e da lealdade. Pelo menos é isso que ele relata. Não é? é... Não, e tinha um também, que eles chegaram a um nível, assim, de, dentro desse jogo com afeição, esse jogo, fazer joguinho, né? Eles pegavam um, um sujeito que era mestre na cópia, em copiar letras de outras pessoas e fazer uma carta com a própria letra da esposa ou da filha. Entendeu? Estamos em perigo, não sei o que... Eu estou aqui na prisão, etc, etc, etc... E o que que o sujeito fazia? Qual era o objetivo desse método? Fazer com que o sujeito assumisse toda a culpa... Impressionante... Impressionante... Impressionante eu digo no sentido também tamanha maldade... Bem pessoal... Falei os nove métodos... É, no próximo podcast... Provavelmente já na próxima semana... Continuarei agora com os métodos um pouco mais pesados, certo? Os métodos físicos, não é? do castigos físicos. Mas só para você ter uma ideia aqui, muitas coisas que a gente vê em filme hoje de tortura, os soviéticos inventaram. Muitas coisas que, como os nazistas torturavam, os soviéticos inventaram. Né? Os nazistas e etc. Então, falamos de nove métodos. Faltam mais alguns. E eu falarei no próximo podcast da próxima semana, se Deus quiser, e se assim permitir. E se vocês gostarem também, né? mandar uma mensagem, pô, gostei, quero continuar. Quer dizer, não, não não gostou do método em si, mas quero saber mais. Ou se você lê o livro, né? é Não se esqueça de financiar o nosso podcast Não Apoia-se por no mínimo 10 reais, tá? Você vai ter direito à revista Cronos. você é, Lá a gente coloca todo o guia bibliográfico, a gente coloca essas coisas lá também. É, para você comprar seus livros e etc, etc, etc é muito importante que você apoie se você puder ainda, nesse momento difícil caso não, a gente entenda, porque tá todo mundo passando por dificuldade quinta-feira até domingo agora nós iremos fazer lives no Youtube a partir das 10 horas então conto com a sua presença lá pra gente trocar um papo é, essa quinta-feira, agora 10 horas o tema vai ser a ciência do Partido Comunista já aproveitando esse tema aparece lá, vai ser legal e também nós iremos fazer o curso do Jordan Peterson você que está acompanhando a série do Jordan Peterson terá um curso sobre o Jordan Peterson e vai ser muito legal, o André irá dar mais detalhes então, muito obrigado por estar ouvindo o podcast Oliver Talk e até a próxima Oliver Talk Este é o fim do seu podcast Muito obrigado